0: Cześć, witam Was w pierwszym odcinku nowego podcastu Analityka dla Kierownika. Będziemy w nim rozmawiać o danych w organizacji, w pracy i o tym, jak sobie z takimi tematami poradzić. A dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zapewnić Twojej firmie najlepsze wsparcie w obszarze Business Intelligence. No i tutaj pojawiają się takie pytania. Masz za mało zasobów albo czas nie jest Twoim sprzymierzeńcem, a może odwrotnie? Masz czas, masz zasoby, ale problemy rozwiązujesz zbyt długo i masz poczucie utraty czasu. Wiesz, jak powinny wyglądać analizy i dashboardy, ale nie wiesz, jak to zrobić w swojej organizacji. Masz wdrożone narzędzie BI, ale prawie nikt z niego nie korzysta, a spotkania, na których powinieneś decydować o tym, w którym kierunku iść, spędzasz głównie na ustalaniu prawidłowych wartości. I o tym chciałbym porozmawiać dzisiaj z moim gościem. Moim gościem jest Dagmara Anuszczyk, która jest deweloperem Business Intelligence, freelancerką działającą w obszarze narzędzia Microsoft Power BI. Pomaga firmom w przekuciu danych, wartościowe informacje biznesowe. Prowadzi też grupę Power BI Polska, która zrzesza już ponad 3600 użytkowników. Cześć Dagmara.
1: Cześć Michał, bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi niezmiennie miło gościć w podcaście i mam wrażenie, że dzisiejsza rozmowa będzie bardzo ciekawa, bo temat też jest interesujący.
0: Troszkę nakreśliłem tutaj ten początek tak, i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takich dwóch aspektach współpracy zewnętrznej i takiej, która... Pozwala na rozwój, business intelligence, na właściwe użycie danych w organizacji. No mamy, mamy tutaj takie kwestie, że są osoby, które zajmują się danymi tak, w organizacji
1: tak.
0: na różnym poziomie, chcemy rozwijać te kompetencje gdzieś tam u siebie, no ale czasami mamy za mało czasu. Albo za mało jest tych zasobów, za dużo tematów, którymi, którymi trzeba się zająć. Jak myślisz, która z tych opcji byłaby lepsza?
1: Jeżeli miałabym tak wiesz, szybko odpowiedzieć, to bym powiedziała, że szkolenia i wewnętrzny rozwój kompetencji pracowników to też buduje lojalność naszych pracowników. Oni są zadowoleni, że my inwestujemy w ich rozwój, widzimy ich potencjał. Pozwala to też zachować tą naszą wiedzę trochę in-house. Jednak no, oczywiście są minusy tego rozwiązania, o których na pewno zaraz mi powie. <głosy> <głosy> Ale jakby jak najbardziej ja jestem no, fanką. Uważam, że rozwój wewnętrzny jest bardzo ważny. No i też na pewno nasi pracownicy, którzy mieliby rozwijać się w kierunku business intelligence już wiedzą, czym się zajmuje przedsiębiorstwo, znają dane, na jakich pracujemy, więc możliwe, że są w stanie lepiej zrozumieć procesy biznesowe, które w naszej firmie zachodzą. To jest na pewno duży plus. Jednak minus jest taki, że na pewno takie szkolenia i wdrażanie pracowników w nowe role, w nowe kompetencje jest bardzo czasochłonne i też jest kosztogenne.
0: Tak, ja bym tutaj dodał jeszcze, jak już mówimy o minusach, tak? mhm. kwestie no, choćby rotacji pracowników. Tak? Ten rynek osób, które są powiedzmy związane z danymi, z analityką, on jest też dość trudny, tak? bo to są tak. osoby często, które po prostu szukają nowych wyzwań, kiedy widzą jakąś blokadę wewnątrz organizacji, że nie można się rozwijać w takim kierunku, w którym idą trendy związane z danymi, no to po prostu szukają innej pracy. Tak? I ta rotacja tutaj może być dużym problemem, bo co z tego, że powiedzmy przeszkolimy te osoby, a one nam na przykład za kilka miesięcy odejdą, tak? Już nie mówię o temacie tak. samej rekrutacji, tak? potem mhm. wdrożenia tego pracownika i tak dalej, tak?
1: No właśnie, też no, obaj widzimy, co się dzieje na przykład na Linkedinie, ile ofert spływa na, 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 o, dla osób, które już pracują właśnie z danymi, szczególnie w obszarze właśnie business intelligence, więc rzeczywiście ta rotacja może być problemem, a, a koszt w, w rekrutacji i wdrożenia nowego pracownika no, to jest bardzo wysoki.
0: Mhm. Więc to
1: pewnie jest jakaś alternatywa dla, dla szkoleń i rozwijania kompetencji wewnętrznych.
0: No tak, bo ja się, ja się zgodzę tutaj z Tobą oczywiście, że, że ten rozwój, rozwój kompetencji, rozwój w ogóle takiej świadomości w organizacji, co możemy w zakresie BI zrobić, jak no, choćby nie wiem, zwiększyć przychody, ograniczyć koszty przy pomocy... Tak,
1: skrócić proces decyzyjny.
0: tak Tak, tak. dokładnie. Natomiast... No nie, ten rozwój, tak jak powiedziałeś, on trwa bardzo długo. Takie wsparcie jest czasochłonne, jest ryzykowne. Więc no, może być druga opcja. Tak? Możemy na przykład znaleźć jakąś firmę, która z zewnątrz niejako wesprze te nasze procesy. tak? I tutaj może to być pomoc w różnym zakresie, bo począwszy od w ogóle... Outsourcowania całego procesu, tak? I, i, i powiedzmy, chcemy mieć, chcemy mieć raporty, chcemy mieć analizy. My będziemy oczywiście na podstawie tych analiz podejmować decyzje, natomiast zróbcie to nam, tak? To, to wiemy, jaki jest plus, tak? Będzie to na pewno zrobione szybko, bo to są ludzie doświadczeni. Będzie zrobione dobrze, no bo znowu są doświadczeni, mają, mają praktykę też związaną z innymi organizacjami. Nie ma tego problemu z rotacją i z tym takim transferem wiedzy, który później nam zniknie. Tak, bo... no już to nie
1: jest jakby nasz problem w tym momencie, tak, że jest tak,
0: tak, <laughs> tak, tak, że jest i... ta
1: rotacja. Pytanie, czy firmy, które oferują usługi outsourcingu są w stanie tak do końca wygryźć się w naszą firmę i zrozumieć te procesy biznesowe? Czy nie ma tutaj takiego ryzyka, że otrzymamy produkt projekt, który jeszcze nie do końca spełni nasze, nasze oczekiwania.
0: Mm -hmm. No tak, to jest, to jest zawsze problem, problem z w ogóle zarządzeniem takim procesem. Tak? Mi się mhm. przypomina choćby sytuacja, w której rozmawiałem kiedyś na jakiejś konferencji związanej z danymi. Mhm. Rozmawiałem na temat takich rozwiązań bijajowych. No i okazuje się, że często firmy kupują sobie rozwiązanie, tak? No i to rozwiązanie jest. No i co z tego? Tak? Jakby nie ma, nie ma użycia nie ma adopcji tego narzędzia w odpowiedni sposób, więc generalnie jakby jesteśmy w tym samym punkcie, tylko jeszcze dodatkowo płacimy fakturę co miesiąc czy co no rok. No właśnie. Tak, więc, więc tutaj rzeczywiście to, co powiedziałaś, tu może być problem z z tym, że taka firma zewnętrzna nie zna tego procesu. Ale to tutaj znowu się trochę nie zgodzę, mhm. bo tak, po pierwsze taka organizacja, która zajmuje się doradzaniem, ona ma ogromne doświadczenie związane z różnymi biznesami i z różnymi ludźmi. W związku z tym takie wejście do organizacji poparte tym doświadczeniem, powoduje, że tacy ludzie zadają bardzo szybko właściwe pytania i są w stanie zebrać te informacje dość szybko, wejść w ten, wejść w to środowisko, które mamy u siebie w organizacji mhm. i zaproponować rozwiązania. Tak? Także tutaj jakby tą przewagą, kontra szkolenia, tak, bo o tym tak, mówiliśmy tak. na początku, byłby właśnie ten czas, który, bo tu mamy po pierwsze kwestię mm -hmm. doświadczenia, czyli jakby szybko wchodzimy, wiemy o co chodzi, tak, jako, jako
1: taka Płacimy za najlepszych specjalistów w tym momencie. Tak, no i jeszcze. Nie druga martwimy rzecz, się Tak,
0: i druga rzecz jest taka jeszcze, którą chciałem dodać, że w przypadku takiego rozwoju kompetencji, no to mamy jakąś osobę, tak, która te kompetencje rozwija, i no, nie ma tak, że ta osoba ma nieograniczone możliwości, tak? Natomiast w przypadku Takiego outsourcingu, my de facto mamy możliwość korzystania z różnych zasobów wewnątrz takiej firmy, tak? Czyli nie wiem, mamy temat związany, nagle się pojawia jakiś temat z danymi, tak? Trzeba te dane odpowiednio przygotować, tak? I teraz osoba, która powiedzmy, jest tu u nas zajmuje się frontem, czyli dashboardami, mhm. a ma problem z backendem, tak? Czyli z, gdzieś tam z danymi. I w tym momencie może się zwrócić do drugiej osoby, która jest w tej firmie i niejako przekazać część tego tematu, co zostanie zrobione prawdopodobnie dużo szybciej. Tak? Więc mamy też taką, przy outsourcingu de facto kupujemy nie konkretną jedną osobę, tylko kupujemy jakiś zestaw, który w zależności od potrzeb ten, ta firma, która nam outsourcuje osoby dobierze w optymalny sposób.
1: Właśnie, co w przypadku, kiedy kończymy jakiś etap projektu, mamy nasze rozwiązanie, budujemy tą kulturę danych w naszej organizacji, ale pracownicy wewnętrzni nie wiedzą, jak obsługiwać nowe rozwiązanie czy właśnie jak być odbiorcą tych naszych analityk business intelligence. Co w takim przypadku? Czy tutaj nie nie, nie trzeba było mieć troszeczkę połączenia tego outsourcingu jednak z budowaniem pewnej świadomości w naszej organizacji o tym, co to jest kultura danych, jak, jak możemy być data-driven.
0: Mm -hmm. No tak, tak, bo rzeczywiście to jest, tak jak ja powiedziałem, o tej skrajnej sytuacji, tak, czyli takiej, w której mm -hmm. outsourcujemy po prostu cały proces tak i mówimy, ok, w ogóle nie mamy analityków u siebie, Mamy firmę zewnętrzną, która nam to wszystko robi, ma doświadczenie. My mówimy, my tylko potrzebujemy, by na końcu mieć ten, ten efekt w postaci jakichś analiz, tak, dashboardów. Jeżeli chcemy coś dodatkowo, no to wtedy to, to możemy zlecić. Tak? Z drugiej strony mamy ten skrajny przypadek, kiedy mówimy, ok, nie chcemy w ogóle nikogo z zewnątrz. Mm -hmm. Budujemy nasze własne kompetencje, budujemy... Naszą społeczność analityczną. Tak, wkładamy ogromny. Się. Tak, wkładamy budżet w budowanie
1: zespołu.
0: Tak. Tak. No i, no i co? I, i teraz jakby po, jak popatrzymy na oba te rozwiązania, to właściwie żadne z nich nie jest optymalne, tak? Tak. I tu się no, chyba tak. zgodzimy. Tak. I tu się chyba zgodzimy, bo... Tak, jeżeli... ja tylko dodam, że tak.
1: obserwuję na rynku często sytuację, że firma wdraża narzędzia Business Intelligence, mamy stworzone raporty, naprawdę, że boardy, które spełniają, spełniają nasze potrzeby i potem to leży. Jeżeli nie dołożymy takiego czynnika budowania świadomości w naszej organizacji o tym, jak korzystać z tych rozwiązań, bo to z dashboardów, raportów, to tak naprawdę to, co zrobiliśmy, no, trochę nie ma sensu. Szczególnie w business intelligence, gdzie już w nazwie tej, bra w tej branży mamy ten człon biznes. Czyli to, że my pracujemy dla biznesu, żeby im pomóc rozwiązywać problemy i tak jak rozmawialiśmy na początku, podejmować świadome decyzje. No i to właśnie, tu się skłaniamy znowu ku, ku jakiegoś połączeniu tych, tych dwóch modeli.
0: Tak, no właśnie, bo patrząc, patrząc w jedną stronę, tak, czyli mamy to rozwiązanie, powiedzmy ok, skupiamy się na budowie kompetencji wewnętrznych. I teraz pytanie, czy mamy kogoś, kto umie to robić? Tak, bo oprócz tego, że powiedzmy zrobimy szkolenia, tak, nie wiem, duża firma na przykład używa platform learningowych, tak, i, i, I mają takie poczucie, że ok, zapewniliśmy platformę, więc właściwie temat załatwiony, tak. I, no. no i potem się okazuje, że niestety nie, tak, bo ludzie na przykład z tego nie korzystają albo korzystają, ale to nie jest komplet, więc fajnie byłoby mieć dodatkowo jakieś szkolenie. z konsultantem, mhm. który jeszcze w dodatku ma doświadczenie biznesowe, więc umie nam też opowiedzieć dużo rzeczy związanych no, z takim doświadczeniem, takim praktycznym, a nie tylko teorią. No i tutaj okej, okay, no to bierzemy jakiegoś konsultanta, który nam prowadzi szkolenia, on przeprowadził, nawet jakąś ewaluację może zrobił, wiemy, że to jest okej. Okay. no ale mhm. potem jakby Znowu to stoi, tak? Bo ci ludzie, oni się nauczyli, pewien tam poziom zdobyli wiedzy, mm -hmm. ale nadal brakuje właśnie tego rozwoju związanego z. No z takimi najlepszymi praktykami, właśnie z budową społeczności, tak, bo to jest niezmiernie ważne, żeby ci ludzie się w ogóle znali tak? w tej organizacji, żeby oni wiedzieli, jak działać. No i tutaj, jeżeli byśmy wzięli kogoś na przykład z zewnątrz, kto jest w stanie zbudować takie powiedzmy, nie wiem, centrum kompetencyjne, tak, albo mm -hmm. takie właśnie community, albo w ogóle kulturę danych, to yy, jeżeli mamy osobę, która ma takie doświadczenia praktyczne i umie nie tylko właśnie, nie tylko zna narzędzie, nie tylko umie przeszkolić merytorycznie, ale też umie powiedzieć o tym, jak to powinno wyglądać, tak, i tutaj no już ciężko byłoby brać kogoś, yy, nie wiem, powiedzmy rekrutować, bo... No, tak. Tutaj pewnie kosztowo byłoby to całkiem sporo i, i, i dodatkowo jeszcze wydaje się, że to jest osoba, która ma jednocześnie wiele różnych kompetencji. Czyli mówisz się o kimś kogoś takiego. Mo, mostu,
1: most, mostu pomiędzy tak, biznesem hmm. a tech, technicznymi, tak, kompetencjami. Tak.
0: Tak, 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 tak no myślę, to... bo i, i wiesz, nie tylko, tak, bo to pewnie też byłaby kwestia zarówno umiejętności technicznych, ale też rozumienia tego w ogóle, jak ludzie pracują, tak, jak, mm -hmm. jak wygląda choćby kultura danych nawet w organizacji, w której mm -hmm. ktoś ma potrzebę, rzeczywiście mówi, ok, ja bym chciał być data driven, na przykład, tak. I teraz, ale ja nie wiem, ja nie mam pojęcia w ogóle od czego mm -hmm. zacząć. Y Poza tym, no tutaj jeszcze kwestia na pewno, o której, o której warto powiedzieć, no to jest kwestia też czasu i zasobów, tak, bo nie zawsze możemy sobie pozwolić na jakiś duży zespół analityczny. Mamy wąskie gardło, tak, w postaci bardzo wielu zleceń i jednocześnie małej liczby tych osób, i teraz być może. Powiedzmy, wejście w taki outsourcing pełny, to co mówiłem, tak czyli ta drugi, druga granica, to może nie do końca i nie zawsze, no ale już na przykład takie wsparcie okresowe, tak powiedzmy, nie wiem, mamy teraz sytuację taką, że jest potrzebna jakiś raport do zbudowania, jest potrzebne jakaś, jakieś uporządkowanie danych i my nie mamy zasobów, bo zajmujemy się innymi rzeczami, to może wziąć kogoś, kto wejdzie w to szybko, zrobi to szybko. Mm -hmm. I jakby czyli, zakończyć ten projekt, tak? I potem...
1: tak? Czyli to jest coś, co de facto ja teraz robię, takie short term projekty, wchodzę, wchodzę do zespołu, pomagam im w taki właśnie wyjść z tego, z, z, z tych zadań, Układamy troszeczkę ten proces i wychodzę. To nie, to nie są jakieś długie projekty, ale też właśnie nie jest taki typowy outsourcing, bo to już jest taki dodatkowy kontraktor po prostu. Mhm. Zastanawiam się też czy nie jest, czy też jakby rozwiązanie trochę tej sytuacji nie jest rozpoczęcie od takiego stuprocentowego outsourcingu tych zadań i jednoczesne gdzieś powoli budowanie właśnie świadomości wewnątrz i tych kompetencji w zespole też dzięki tej firmie outsourcingowej, która no na przykład oferuje szkolenia i przeszkolenie pracowników z, z tych kompetencji, które są potrzebne, czyli takie troszeczkę jak to mówimy miszmasz, hybrydę.
0: Tak, no to jest, wydaje mi się, że chyba najlepszą opcją jest właśnie poszukanie takiego, powiedzmy, może nie współpracownika, ale takiej firmy, która, która może nas wspierać w krótkim i w długim okresie, tak? I gdzieś tam w krótkim okresie czasem będziemy posiłkować się tymi zasobami w postaci właśnie takiego typowego, powiedzmy, outsourcingu na jakiś projekt ale powinniśmy myśleć też o, o długim okresie tak. i ten długi okres to jest właśnie ta budowa kompetencji, o której mówiłaś, tak. to, to, to mi się bardzo podoba. Budowa, budowa społeczności w ogóle, mm -hmm. wspierana z zewnątrz i gdzieś tam moderowana z zewnątrz. To czasami też nawet może ułatwić temat o tyle, że ludzie wewnątrz organizacji czasami nie chcą mówić o tym, co nie działa, tak? No bo wiadomo, gdzieś tam może nie chcę, bo to będą mi odbierali, że ja tutaj mam jakiś negatywny wpływ, tak i tak dalej. Tymczasem osoba, mm -hmm. która jest zupełnie zewnętrzna, ma czasami taką swobodę powiedzenia, słuchajcie, no, tutaj trzeba to poprawić, tak? bo to nie działa dobrze. Ludzie, z którymi rozmawiam w organizacji, mówią mi, że to nie działa, albo nie mają zaufania do do tych raportów, czy do tych danych i trzeba mhm. coś z tym zrobić. tak? I taka osoba zewnętrzna, ona jest inaczej postrzegana, tak? więc ona może też pozwolić nam na budowę tych kompetencji wewnątrz, tej społeczności wewnątrz. Przy okazji też szkoląc, tak? bo oczywiście te szkolenia, tak jak mówię, no... Szkolenia i learningowe to jest fajna opcja, ale to jest opcja dodatkowa. tak? To jest coś, co tak. nie wiem, czy się ze mną zgodzi, ale dla mnie to jest tak. coś, co jest czymś fajnym, żeby to mieć dodatkowo. Ja mogę tam sobie zerknąć, mogę sobie czasami podszkolić z jakiegoś wąskiego powiedzmy zakresu. Natomiast no, takie nie szkolenie... Nie jest to porównywalne sposobą,
1: właśnie, prawda? tak jak mówisz, z osobą, która jest specjalistą w tej, w tej dziedzinie, która też zna najlepsze praktyki, wie jak przekazać. No, szkolenia z Specjalistą to jest zupełnie inny wymiar nauki, tak.
0: Tak, także no to jest to, to jest ciekawe właśnie to, co mówisz. Czyli też widzisz na rynku taki, taki popyt, tak? Związany właśnie z takim powiedzmy, wsparciem projektowym, wsparciem związanym z pewnego rodzaju outsourcingiem, tak, ale nie tym skrajnym, o którym mówiłem, tylko takim tak, właśnie. W wspieraniu w krótkich projektach, w rozwijaniu kompetencji i takiej współpracy, w ogóle, długofalowej, tak, z, z taką firmą tak, czy, tyś... czy, czy freelancerką, tak jak ty, tak? no bo, tak, bo, bo to tak. też oczywiście zależy od, od tego, jakie mamy potrzeby, w jaki sposób chcemy pracować, jakich kompetencji też szukamy.
1: Tak, ja też. Niestety zauważam na rynku to, że firmy często przeciągają. Przeciągają bardzo moment, w którym myślą o budowaniu właśnie kultury danych, czy świadomości społeczności danych w firmie i później im bardziej idziemy w las, im, im, ty, im nasza firma jest bardziej rozwinięta, im więcej procesów mamy, więcej danych zbieramy, tym jest trudniej nam później zapanować nad tym, co się dzieje. Więc no niestety... Dużo firm buduje wszystko na przykład na Excelach czy na jakichś takich mniej, mniej zaawansowanych narzędziach, po czym dochodzi do takiego momentu już krytycznego, gdzie nie mogą sobie poradzić z tym, co się dzieje, z tym, gdzie te dane są, co się w nich znajduje i potrzebują bardzo szybko osoby lub firmy, która im w tym pomoże. Ale to jest dosłownie, że potrzebujemy od teraz, od przyszłego miesiąca, bo już sobie nie dajemy ze wszystkim, ze, z, tym, z tym rady, no i wtedy właśnie zauważam to, że wtedy się kierujemy ku stuprocentowemu outsourcingu lub właśnie korzystania z kogoś takiego jak jakiego ja, freelancera, który nam na samym początku po prostu pomoże się zorientować w tym, co my tak naprawdę mamy w tej firmie, jakie my dane posiadamy i powoli ułożyć te procesy. Tylko też właśnie, nie wiem, taki mój apel może, żeby nie przeciągać tych, tej decyzji o budowaniu kultury danych w firmie, bo to się źle kończy po prostu.
0: Tak, no teraz jak patrzymy na trendy y, związane z BI tak, na, na ten rok 2023 to oczywiście oprócz mm -hmm. y, Artificial Intelligence, który tam wszędzie się przejawia, y, no to tak naprawdę kwestia właśnie kultury danych, tak data governance, data culture, jakkolwiek to nazwiemy, bo to wszystko gdzieś tam krąży, tak, tak. krąży wokół tego samego tematu jest niezmiernie istotna i... No, oczywiście, że może, można, można pójść taką drogą, żeby zatrudnić osoby u siebie, tak? które, które takie kompetencje mają, ale no nie jest to łatwe, tak? Na pewno jest to też kosztowne. No i oczywiście odsuwamy to wszystko w czasie, bo zanim znajdziemy tą osobę, zrekrutujemy, tak? Potem wprowadzimy ją i tak dalej. Tak, Więc w tym przypadku takie wsparcie zewnętrzne może być, może być dużo lepsze i tu ja się do tego apelu przyłączam twojego I, i na pewno też tutaj to, co jest istotne, jakby ja myślę, że to zawsze zawsze gdzieś tam na końcu do tego docieramy, czyli Ludzie, tak? dlatego że mm -hmm. to z ludźmi robimy te, ten rozwój, tak? budujemy kulturę danych, rozwijamy kompetencje i, i takie wsparcie, jeżeli wiemy, że mamy firmę czy osobę, która może nas tym wesprzeć i wiemy, że ma kompetencje, a jednocześnie jest komunikatywna, tak, umie rozmawiać z ludźmi i proponować rozwiązania, które są najlepsze, No to, to jest jakby optymalna sytuacja. Tak? I, mm -hmm. I nawet jeżeli, bo niektórzy patrzą na to tak, że ten outsourcing no to jest pewnie droższy, tak, niż gdybyśmy kogoś zatrudnili, ale nigdy nie możemy patrzeć na to w ten sposób, tak? bo to jak powiemy, że coś tam kosztuje, nie wiem, 100 tysięcy złotych. To jakby patrzymy tylko na 100 tysięcy, a teraz chodzi o to, co za to będziemy mieli, tak? Patrząc na czas, na zasoby, na kompetencje, umiejętności i jak patrzymy długofalowo do przodu, tak? A nie tylko na teraz. Bo gasić pożar, no to wiadomo, zawsze można. Natomiast yy, zostajemy, tak? Po tym ugaszeniu pożaru jesteśmy dalej w tym samym miejscu, tak? Tylko, żeby się nie pali. Coś jeszcze chcesz dodać na koniec?
1: Okay. Bo się, słuchaj, słuchaj, tak wsłuchałam w ciebie, że
0: <laughs> to trzeba sobie te pożary wyobrażać. Tak, tak. No to jest coś, z czym się zderzamy na co dzień. Tak, I, no i, tak. I, i, to tak. Znamy i, I czasami też patrzymy i myślimy sobie, no przecież można byłoby to zrobić inaczej, można byłoby właśnie wcześniej zareagować i, i, tak, i zacząć. Tak, też tak
1: mówisz, właśnie budow... zatrudnianie osób i wdrażanie ich jest czasochłonne, ale też jak zaczniemy w tym momencie to robić, to zanim my dojdziemy do tego momentu, gdzie mamy raporty, dashboardy, jesteśmy już nawet troszeczkę tylko data-driven, minie cztery razy więcej czasu niż byśmy zatrudnili teraz firmę outsourcingową, która nam to zrobi. Nawet, nawet bym zaryzykowała, nie wiem, pięć razy krócej niż to będzie trwało pięć razy krócej niż właśnie rekrutację, zatrudnianie, wdrażanie i, i potem deweloperka
0: tej osoby. No. Tak, no ja myślę to, to jeszcze jedna rzecz właśnie, bo teraz jak to powiedziałaś to e, przyszło mi też do głowy e, kwestia Alokacji, alokacji tych zasobów i teraz tak, jeżeli mamy osoby w organizacji, które na przykład są analitykami i jednocześnie mają na przykład budować community, to kiedy oni mają to robić, tak? Znaczy to tak. Mamy ten czas pracy, który jest, tak? Te tam 40 godzin tygodniowo powiedzmy tak. i teraz wiadomo, że są priorytety i są rzeczy mniej ważne i najczęściej niestety mniej ważne to są te związane z, tą, z tym no długoterminowym długoterminową budową w ogóle tej organizacji właśnie data driven z Business Intelligence z rozwojem, no bo są jakieś tam raporty do zrobienia, tak? I, i, I gdzieś tam w tym momencie myślę, że tutaj firma zewnętrzna, która ma określony cel, tak, i ona ma to zrobić, nie zajmuje się tymi innymi rzeczami, tak? Bo to jest to, co, co ma w danym momencie zrobić. Więc to jest też takie zmniejszanie ryzyka. Hmm, Przepalania, powiedzmy tak, że nam się wydaje, że my budujemy, bo ktoś to dostał, ktoś to robi, ale ten ktoś tego nie robi i no dlatego, że ma inne priorytety, tak. Więc warto też, warto też to rozważyć jako takie właśnie wsparcie. Eee, dziękuję ci bardzo Dagmara za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że Poruszyliśmy te tematy związane z, ze szkoleniami, związane z outsourcingiem i z tym co kiedy i jak możemy, jak możemy pomóc organizacjom zarówno w krótkim czasie, przy gaszeniu pożarów czasem, ale też przede wszystkim w tym długim czasie, czyli właśnie rozwoju, takie wsparcie, wsparcie tego rozwoju, wsparcie kompetencji, znalezienie optymalnej drogi takiej, żebyśmy rzeczywiście stali się data driven.
1: Dziękuję Ci bardzo Michał. Bardzo owocna rozmowa. Myślę, że wiele wniosków można z niej wyciągnąć.
0: Dziękuję, dziękuję. Również mam takie, mam takie poczucie. Dzięki jeszcze raz i wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, cześć.
0: Cześć.